0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter
1: Dominik Roth. Was hat Psychotherapie mit Karriere zu tun? Dass dieser Podcast Themen der Sozialpsychologie in Verbindung mit Karriere bringt, ist vielen treuen Zuhörer und Zuhörerinnen geläufig. Aber Freud und Business, wie ist das vereinbar? Roland Kopp-Wichmann ist Coach in Heidelberg und betreibt dort eine sehr erfolgreiche Praxis, in der er psychoanalytisch vor allem Managern dabei hilft, die Ursache ihres Leidensdrucks, in welche Richtung auch immer dieser geartet ist, dort zu finden, wo niemand sucht. Seine Methodik ist dabei zumindest meines Wissens nach einzigartig. Er bietet nämlich lediglich drei Stunden zur Analyse an und schafft es dann, zum Kern des Problems durchzudringen. Was erwarten wir als High Performer von dieser Podcast-Episode? Interessante Fallbeispiele und auch methodisches Wissen für die Führung und Selbstreflexion. Herzlich willkommen, Herr Kopp Wichmann.
0: Hallo, Herr Roth. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, freut mich auch. Ist mir eine Ehre, dass Sie uns ähm, tatsächlich mit Ihrem Wissen bereichern aus der Psychoanalyse, aus der Psychotherapie. Es ist ja eine Thera Therapiemethode, die Sie, die Sie anwenden und daher kommen Sie auch. Wollen Sie kurz was zu Ihrem Werdegang erzählen?
0: Also ich habe einen ziemlich bunten Werdegang. Ich war mal Bankkaufmann, ähm, da gefiel es mir nicht so. Da bin ich zu IBM gegangen, ähm, als es noch keine PCs gab, aber... Lochkarten und riesige Datenverarbeitungsmaschinen. Dann bin ich in der Werbung gelandet, weil mich das interessiert hat und war Werbetexter in Frankfurt. Und ähm, dann gab es eine Rezession, musste ich mich nochmal neu orientieren und dann habe ich zum Schluss äh, Versicherungen verkauft, Lebensversicherungen. Sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass ich mir dachte, was mache ich jetzt? Ich kann dann nicht den Rest meines Lebens mit Lebensversicherungen verbringen. Und da war klar, was ich machen wollte, nämlich Psychologie studieren. Hatte nur den, den Nachteil, dass ich mein Abitur noch nicht hatte. Und dann habe ich das Abitur nachgeholt in einem Kolleg in zweieinhalb mühevollen Jahren. Hatte ich das Abitur, war der Schnitt nicht gut genug für den Humor aus Klausus. Und dann bin ich nach Israel gegangen, den Kibbutz, und habe ein Jahr dort Orangen gepflückt und gewartet. Und dann kam der Studienplatz. Zum Glück habe ich das Studium sehr effektiv durchgezogen, habe in der Zeit drei Therapieausbildungen gemacht, weil im Studium lernt man ja nichts. Da ne? so hätte ich kaum was, hätte kaum ein Gespräch führen können danach. Aber mit den drei Therapieausbildungen habe ich während dem Studium schon angefangen, mit Menschen zu arbeiten und vor allem Gruppen und Workshops zu leiten. Und so bin ich da reingerutscht oder reingewachsen, kann man sagen. Und ich habe Zweier eine Therapie in. Praxis gehabt über, über 30 Jahre, habe die jetzt äh, zurückgegeben. Und mache auch seit etwa 20 Jahren eine spezielle Art von Coaching. Mhm. Mhm.
1: Da gehen wir auch noch drauf ein. Also Sie sind da schon reingewachsen. Es war ja eine bewusste Entscheidung von Ihnen, diesen Weg zu wählen. Und auch eine bewusste Methodik. Es gibt ja so das Eisbergmodell. Das ist in vielerlei Hinsicht bekannt und findet in vielen Kontexten des Lebens Anwendung. Und es beschreibt, dass der unsichtbare Teil, also der unbewusste Teil in unserem Kontext jetzt der Psyche, 80 Prozent unseres Verhaltens bestimmt. Ja, Wir sind uns dessen aber nicht bewusst, sonst wäre es ja nicht unsichtbar. Das ist ja das Unterbewusstsein. Ähm, das heißt aber für Sie, Sie schaffen es, innerhalb von drei Stunden regelmäßig in, unterhalb dieses Eisbergs einzutauchen und die Ursachen für Verhalten und Beschwerden dort zu finden, wo keiner sucht. Ist das
0: jedes Mal möglich? Äh, ja, das ist jedes Mal möglich. Das ist zwar erstaunlich, auch für die Klienten. Ähm, aber es ist jedes Mal möglich, weil ich... Ähm, zwei bestimmte Techniken haben. Das stimmt mit dem Eisbergmodell, dass das meiste unbewusst ist und das Blöde an dem Unbewussten ist, man weiß nicht, was man nicht weiß. So, Man kann nicht sagen, streng dich an, jetzt guck doch mal oder so. Man braucht einen bestimmten Zustand und das ist die viel berühmte Achtsamkeit, die habe ich 1983 kennengelernt bei einem amerikanischen Trainer. Da kannte das hier kein Mensch. Der sprach immer von Mindfulness und dass man das bräuchte, um mit Menschen zu arbeiten um eben aus, dem, aus der Verstandesebene herauszukommen. Auf der Verstandesebene kann man nicht wirklich etwas klären, warum habe ich dieses Problem, da kommen nur Theorien und, und was man angelesen hat oder irgendwelche Fantasien, sondern man muss in die Erfahrung gehen und vor allem in die emotionale Erfahrung. Und dabei hilft einem die Achtsamkeit, dass man also sich hinsetzt und die Augen schließt. Und Sie haben vorhin Sigmund Freud erwähnt, der hat das auch schon ganz früh gefunden, es ist die spontane Assoziation. Also einfach gucken, was fällt mir ein zu einem bestimmten Begriff. Bei mir sind es bestimmte Sätze, mit denen ich arbeite. Also nicht nachdenken, was könnte das bedeuten, wie kann man das verstehen, wie kann man das interpretieren, sondern was fällt mir spontan ein. Und mit diesen, und mit diesen beiden ja, Methoden, möchte ich sagen, schaffe ich es mit jedem Menschen relativ ähm, zum Kern zu kommen. Und das Dritte ist noch, ich arbeite sehr viel mit Emotionen, weil mit dem Verstand kann man sich viel vormachen. Ja, vielleicht ist das so, vielleicht ist das so. Aber in dem Moment, wo man eine deutliche Emotion zu einem Begriff, zu einem Thema hat, weiß man, ah ja, das scheint damit zusammenzuhängen. Mhm.
1: Wir nutzen ja auch verschiedene diagnostische Methoden, um Manager einzuschätzen. Und um das tun zu können, brauchen wir erstmal die Selbstauskunft dieser Manager. Und da ähm, füllen die eben auch einen Persönlichkeitsfragebogen aus und da gibt es auch so ein paar Stichworte lediglich, also einen Bereich mit ein paar Stichworten, das heute ist Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und das ist, finde ich, auch immer ganz interessant, was tatsächlich dann dabei rauskommt, auch wenn es natürlich nur einen situative, ähm, situativen Zustand oftmals widerspiegelt. Aber trotzdem ähm, hilft mir das dann schon. Und wir machen das ja dann so, dass wir das aber nur als Hypothese nehmen. Ja, also wir gehen dann und validieren das dann nochmal, um letztlich auch Verhalten schließen zu können. Also wir gehen ja eigentlich weg von, sie kommen ja eigentlich von einer anderen Richtung, Verhalten Richtung Psyche. Und wir wollen aus der Psyche letztlich Verhalten prognostizieren, ähm, in unserer Methodik, ähm, sage ich jetzt mal, der Management-Diagnostik?
0: Das ist durchaus ähnlich. Da benutzen Sie ja auch spontane Assoziationen. Also wenn Sie vorgehen, hm. meine größte Angst im Leben ne, oder äh, was ich auf jeden Fall mal erreicht, hab, erreicht haben möchte oder was ist, äh, wann wäre ich erfolgreich? Ne, das sind alles äh, Trigger, die äh, spontane Assoziationen aufrufen sollen. Und ähnlich arbeite ich auch. Ja. Allerdings mit bestimmten Sätzen die sogenannten Lebensthemen, das ist also mein Ansatz, ich, ich bin überzeugt, wie viele andere Therapeuten auch, dass äh, wir alle verschiedene Lebensthemen haben, mehr oder weniger konflikthafte Situationen, die meistens mit den ersten zehn, zwölf Lebensjahren zu tun haben, wo wir etwas erlebt haben, in der Herkunftsfamilie, mit Geschwistern, in der Schule, wo auch immer. Und wo die eine oder andere schwierige Situation war, und wir eine Strategie brauchten dafür. Und die haben wir gefunden, die hat ihren Preis, besser haben wir aber nicht gefunden. Und das sind genau diese Strategien, die einem heute als Erwachsener, egal wie alt man ist, 40, 50, 60, in bestimmten Situationen im Weg stehen.
1: Mhm. Nehmen wir doch mal ein Fallbeispiel. Ich verfolge es ja schon etwas länger. Und ja. da ist mir eine Folge jetzt in Vorbereitung auf diese Podcast Episode in den Sinn gekommen, als jemand sozusagen damit konfrontiert war, fast seinen Job zu verlieren, weil er notorisch zu spät kommt. Ja. Und Sie hatten da in dieser Unpünktlichkeit ähm, in der Arbeit mit demjenigen auch rausgearbeitet, dass da eine Systematik dahinter steht. Der kam nämlich immer 15 Minuten, glaube ich, war das zu spät. Ja, das sind zwei
0: ähm, vom zu spät kommen. Und ja. die meisten kommen eine kurze Spanne, also irgendwie drei, vier bis zehn Minuten. Ne? Es gibt einen zweiten Typus, das ist ein anderes Thema, der kommt mindestens 20 Minuten zu spät. Aber das sind zwei verschiedene Themen.
1: Mhm, genau. Also da gab es eine Systematik bei demjenigen und das war, wenn ich mich richtig erinnere, so eine innere Revolte gegen ja. eine ähm, ja, sehr strenge Erziehung. Also sozusagen wir Psychologen jetzt hier unter uns nennt man ja auch eine gewisse Reaktanz, also eine Trotzhaltung ja. gegenüber ja. Ja. der Außenwelt, die man dann entwickelt und die sich stabilisiert. Ich bin ja auch noch ein richtiger Psychologe hier, schon lange nicht mehr so ein Gespräch wird. das, also finde ich auch erfrischend. Aber faktisch gesehen, ist das, sind Sie da dem, dem Kern näher gekommen? Können Sie das nochmal darstellen in Kurzform? Naja, das
0: Spannende beim zu spät kommen ist ja, ähm, es sind immer dieselben Leute, die zu spät kommen. Und die kommen immer auch eine ziemlich ähnliche Zeitspanne zu spät. Also, wer zwei Minuten zu spät kommt, kommt meistens zwei Minuten zu spät und nicht mal zwei, mal acht, mal ist er zu früh da, mal trifft das genau, sondern meistens zwei. Die Leute, die zehn Minuten zu spät kommen, kommen zehn Minuten zu spät. Also, da ist eine Systematik drin. Insofern, die sind gar nicht unpünktlich, weil das muss man ja erstmal hinkriegen, immer genau zwei Minuten zu spät zu kommen. Wenn man die fragt, wie machst denn du das, dass du immer fünf Minuten zu spät kommst, dann sagen die, ich mach das nicht, es passiert mir, ich habe halt zu so viel zu tun, ich bin im Stress und so. Aber die anderen, die zu dem Meeting kommen, wo er zu spät kommt, die haben ja auch gut zu tun, die kriegen das eben hin. Und insofern kann man herausfinden, ich in einem Coaching lasse ich mir ja auch die Familiengeschichte erzählen, ich lasse ein Bild malen und da sehe ich schon, ein wichtiges ähm, äh, Thema ist, wie, wie man Autorität erlebt hat. Also gibt es irgendwie so eine ganz strenge Autorität, ne, solange du die Füße unter unseren Tisch, ne, den Spruch kennen ja ganz viele Leute, wo das irgendwie sanktioniert wird und dergleichen, was, du kommst fünf Minuten zu spät, dann gibt es nichts zu essen und so. Also wo jemand erlebt hat, dass ähm, über Pünktlichkeit Macht ausgeübt wird. Und jemand, der heute die Meeting-Einladung auf den Tisch kommt, 15, äh, bekommt 15 Uhr äh, Meeting und dieses Thema hat, der fühlt sich, der, für den ist es nicht eine nützliche Information wie für die anderen. Oh ja, 15 Uhr ist ja gut, wenn alle da sind, können wir pünktlich anfangen, sondern der fühlt sich unbewusst, das ist der entscheidende Begriff, unbewusst in seiner Freiheit eingeschränkt und Will dagegen opponieren. Aber er sagt nicht, ich gehe da nicht hin, ich gehe jetzt absichtlich mal zehn Minuten zu spät, sondern der nimmt eine Minute, bevor er losgehen müsste, noch ein Telefonat an, obwohl er vielleicht weiß, ja, jetzt komme ich natürlich zu spät, wenn ich das Telefonat jetzt führe. Und der We derjenige weiß nicht, warum er das tut. Das ist der springende Punkt. Er sagt, ja, ich weiß, und ich habe auch immer die Kaffeekasse, das ist lästig, aber ich nehme es immer vor, aber es passiert, es passiert. Und dahinter steckt in der Regel immer eine Rebellion, dass man sich halt durch, durch einen Termin irgendwie eingeschränkt fühlt in seiner Freiheit. Es gibt noch einen zweiten Typus, der zu spät kommt, aber der äh, in der Regel brauchen die. Mindestens 20 Minuten Karenzzeit, bis die auftauchen. Das ist ein anderes Thema, weil die Menschen, die 20 Minuten zu spät kommen, regelmäßig, die brauchen einen Auftritt. Die wollen nicht einfach dabei sein, sondern die wollen gesehen werden. Und wenn das Meeting in Gange ist und 20 Minuten nach Meeting geht die Tür auf, gucken alle dahin, Mensch, wer kommt denn da noch? Und derjenige glaubt, ja, die schauen mich jetzt an, weil ich so wichtig bin. In Wahrheit denken die was ganz anderes. Ach, da kommt da wieder der aufgeblasene Pinkel, der immer einen Sonderauftritt braucht. Ne? Aber das ist auch unbewusst für denjenigen. Und deswegen, ähm, weil Sie vorhin sagten, kann man da selber drauf kommen, schwer zu erkennen.
1: Trotzdem würde ich gerne in die Methodik noch eintauchen und da kurz Zeit investieren. Also haben Sie vielleicht so drei Tipps, drei selbstreflektierende Fragen wie eine Führungskraft, selbst die Ursache bei sich finden kann oder wie man mit Mitarbeitern umgehen kann, um den vielleicht nicht immer zu ermahnen, um nicht immer an der Oberfläche zu bleiben, sondern den selbst mal zum Nachdenken anzuregen. Also tatsächlich methodisches Wissen für unsere Zielgruppe hier.
0: Ist nicht einfach, weil erstens ist... Naja, hat man nicht den, den richtigen Beziehungsrahmen dafür als Führungskraft. Man will ja was, es stört einen ja, wenn irgendwie jemand zu spät kommt und so. Ähm, aber es ist schon hilfreich, ähm, sagen wir mal, das spontane Assoziieren ähm, anzuregen. Also man könnte denjenigen fragen, Mensch, sie kommt zum Meeting immer zu spät. Äh, wie ist das eigentlich im Privatleben? wenn Sie eine Reise gebucht haben, kommen Sie da auch auf den letzten Drücker zum Flieger ne? oder sind, ist es da anders? Meistens ist es so, dass in einem anderen Bereich ähm, die Leute sich anders verhalten und dann könnte man eben die Aufgabe oder die Frage stellen, was ist denn der Unterschied für Sie, wenn Sie mit Ihrer Familie verreisen ne, und pünktlich den Flieger kriegen und äh, wenn aber eine Meeting-Einladung äh, da ist. Aber die meisten Menschen sind ja nicht geschult in diesem Über-sich-Nachdenken, sondern die verlieren sich und denken, ach ja, das hat bestimmt damit zu tun und so. Insofern, man braucht schon ein gehöriges Maß an Selbstkenntnis, um sich selber auf die Schliche zu kommen. Deswegen gibt es ja die vielen Coaches, weil man von außen sieht man das einfach besser. Mhm. Was noch nicht heißt, dass derjenige es auch, auch annimmt, also nochmal zurück zu dem, der immer 20 Minuten zu spät kommt, wenn ich dem sage, ähm, naja, sie sie, 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 glauben, sie kommen sich als halt sehr wichtig vor, ne? ähm, dann löst es ja nichts aus. Dann sagt er, ja, ich bin wichtig. Ne? Schließlich bin ich ja der CEO oder wer auch immer. Und dann mit meinem Vorgehen äh, versuche ich, ihn emotional erleben zu lassen, worum es eigentlich geht. Und dafür braucht man wieder Achtsamkeit und dann mache ich kleine Experimente und zwar sage ich, bitte Sie mal die Augen zu schließen und ich gebe Ihnen mal einen Satz, den Sie bitte so vor sich hin sagen und einfach gucken, was innerlich passiert, gefühlsmäßig, gedanklich, körperlich und demjenigen mit den 20 Minuten würde ich sagen, ich bitte Sie mal den Satz zu sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch. <lacht> und Sie ahnen, was da passiert dann wird er merken, dass es sich ärgert, dass er das Kränken findet, dass das nicht stimmt, dass Widerspruch sich regt oder sonst was. Und dann, ähm, ja, ich, ich suche Sätze aus, die auf Widerstand stoßen. Und dann sage ich, aber jeder ist doch normaler, ist doch ein normaler Mensch. Egal ob Präsident oder Klofrau, jeder. Man muss ein paar Stunden schlafen, dreimal am Tag was essen, aufs Klo gehen. Jeder will glücklicher sein als unglücklich, lieber gesund als ungesund. Das teilen wir mit 95 Prozent allen Menschen. Das ist normal. Und normale Menschen wissen, wenn eine Meeting-Einladung da ist, ist es gut, wenn alle da sind.
1: Also sie versuchen erstmal, ich fasse es mal kurz zusammen, auf sozusagen mit einem, ich sage es mal provokativen Satz, so würde ich jetzt, das jetzt mal bezeichnen, ja. der zum Nachdenken ja. anregt, in die Achtsamkeit, ähm, an die Achtsamkeit zu appellieren. Also sozusagen bleiben Sie mal da. Was sagen Sie eigentlich zu dem Satz? Ich meine, das kann man als Führungskraft schon machen, wenn man ein gewisses Verhältnis hat. Warum auch nicht? Ja. Sagen Sie doch mal kann den Satz. Und dann gehen Sie wieder zurück, erst dann, wenn derjenige das für sich erkannt hat und gefühlt hat, gehen Sie wieder zurück auf die rationale Ebene, wenn ich es richtig verstehe. Ja? Dann, dann rationalisieren Sie es ja selber.
0: Also, naja, ähm, die Sätze, mit denen ich arbeite, das sind immer Tatsachen. Mhm. Mhm. Äh, oder Wahrheiten, so ungefähr. Ne? Eine, ähm, Sie haben vorhin im Vorgespräch haben Sie gesagt, ein Thema ist zum Beispiel Entscheidungen. Das ist ein ganz häufiges Coaching-Thema. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Frau, welcher Job, welche Wohnung, wie auch immer. Und, und äh, Entscheidungen äh, oder Entscheidungsschwierigkeiten aus meiner Sicht sind immer ein Thema von Erwachsensein. Weil wenn man erwachsen ist, weiß man um die Schwierigkeit des Entscheidens, dass man nämlich Fehler machen kann. Dass man das aber erst hinterher erfährt, dass man im vor der, vor der Entscheidungsfindung nicht weiß, was ist die beste Entscheidung, trotz Pro- und Kontralisten oder so, man braucht ein Bauchgefühl und trotzdem ist man nicht gefeit und das muss man irgendwie ja, akzeptieren und die Leute, die sich nicht entscheiden können, die wollen das nicht akzeptieren. das sagen, ich, ich halte mir mal die Optionen offen. Solange ich nichts entschieden hat, habe, habe ich auch noch keinen Fehler gemacht. Mhm. Und das ist ein unerwachsenes Thema. Und da probiere ich den Satz aus, mit demjenigen, bitte mal den Satz zu sagen, ich bin ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau. Auch wieder eine Tatsache. Und mit der Achtsamkeit, das ist das Spannende daran, merkt derjenige, dass er nicht einfach, weil es eine Tatsache ist, irgendwie sagt, jo, stimmt, ja, neutrale Zustimmung, sondern, dass es eng wird in der Brust, dass er auf, auf, äh, aufgeregt wird, dass er das Gefühl hat, na so ganz nicht. Ne? So, aber das erlebt man nur in Achtsamkeit. Und das ist überzeugend für denjenigen, weil er, er sagt nur den Satz, aber die Gefühle, die haben ihre eigene Über Überzeugungskunst. Ne? Wenn ich demjenigen sagen würde, sie haben ein Thema mit Erwachsensein, sagt er auch oh, interessante Theorie, glaube ich aber nicht. Ne? Der Moment, wo er den Satz sagt und merkt, das ist aber komisch. Ne? Das ist anders, als wenn ich sagen würde, heute ist Dienstag. Ne? Und er sagt, heute ist Dienstag, ist auch eine Tatsache, dass jemand mit 46 ein erwachsener Mann ist. Das ist eigentlich eine Tatsache. Wenn jemand dabei merkt, ja, ist irgendwie komisch. Ne? Dann mhm. weiß man, ähm, da hat jemand einen Konflikt und meine Methode funktioniert, äh, basiert darauf, unbewusste Konflikte erlebbar zu machen.
1: Mhm. Also ich bin auch ehrlich gesagt von meiner Überzeugung her ein bisschen so ein Gegner von diesem Thema die Führungskraft als Coach, das ist sehr angelsächsisch getrieben worden in unserer Branche zumindest. Hieß es immer, ja, Dominic, we are searching for a coach. Ja, und dann dachte ich mir immer, ja, dann, dann glaube ich, sollten sie woanders ein paar Sessions buchen. <lacht> und deswegen, ich bin auch so der Meinung, wenn man so Teil dieses Systems ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, irgendwo an Achtsamkeit zu appellieren. Aber es ist trotzdem mal eine Möglichkeit, es zu tun. Also ich meine, wenn man ein gewisses Verhältnis hat, finde ich schon okay, dass man mal sagt, wollen wir mal kurz innehalten, probier doch mal den Satz für dich, wie fühlt sich das an ja oder in so einem... Ja.
0: Gespräch das kommt die einfach. Beziehung an, ja. Also, ja. man kann, sagen wir mal, in, die, in eine Art Mentorenrolle schlüpfen. Sagen. Vergessen Sie mal, dass ich Ihr Chef bin. Ne? Ich bin jetzt einfach mal ein Mentor, der mhm. sich auskennt in bestimm bestimmten Themen. Und angenommen, dieser Mentor würde Ihnen mal dieses Experiment vorschlagen. Dann mhm. kann man es probieren. Aber ähm, es kommt auf die Beziehung an, weil das funktioniert nur, ähm, wenn das Unbewusste der Situation traut. Mhm dann kann man ja ehrlich sein. Ne? Wenn jemand merkt, oh, bei dem Satz, ich bin ein erwachsener Mann, äh, äh, habe ich irgendwie Bauchweh, ob derjenige sich das traut zu sagen ne, dem Gegenüber mhm. und dann denkt, Mensch, was denkt der für, für mich, äh, denkt der über mich, äh, der setzt mich ja gleich ab. Ne? Also insofern halte ich nichts dafür, äh, dass man kann es in, in Gruppen machen als Übung. Das geht auch. Und dann meinetwegen austauschen lassen unter den, unter den Mitarbeitern. Äh, das das habe ich schon gemacht, habe ich auch angeleitet. Das geht ganz gut, weil mhm. dann ist äh, der private Rahmen ein Stück weit gewährleistet.
1: Mhm. Okay. Also... Dieser Podcast behandelt ja sehr stark auch die Sozialpsychologie, bringt die Sozialpsychologie und Social Hacks, wie ich das nenne, auch in Verbindung mit Karriere, mit Auftreten, aber natürlich auch mit, also auch Bias, sozusagen verzerrte Wahrnehmungen in Verbindung mit Entscheidungen. Also auf diesem Podcast gibt es die ein oder andere Episode beziehungsweise die eine oder andere wird auch noch folgen dazu. Deshalb für Sie als Zuhörer, Zuhörerin auf jeden Fall den Podcast abonnieren, um das nicht zu verpassen. Sie sehen schon, wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene. Was ich eigentlich noch mal fragen wollte, ich komme zu dem Punkt zurück, besser entscheiden, denn ich als Berater, also Headhunter sind ja auch in der Beratenden Funktion tätig, begleite ja Entscheidungen und versuche dann, meine Unternehmenskunden von gewissen Bias sozusagen zu bewahren. Jetzt ist es, was ich nicht mache oder wo, wenn ich jetzt für mich ein Entwicklungsfeld jetzt mal ganz offen auch aufmachen würde, dann wäre das schon auch das Thema, schneller, besser zu entscheiden. Also sozusagen ihr, ich weiß ganz genau, welche Bias sind es, ich kenne mich vielleicht auch in dem Metier aus, aber bei so ganz banalen Entscheidungen ähm, privater Natur bin ich dann auf einmal wie so, wie so ein Kind wieder, ja. Also, dann, dann hat es, also ist das bei vielen Managern zu beobachten auch, also, weil viele erzählen mir das auch, ja, so im Business bin ich firm, da gehen wir das Risiko ein, kann ich ungefähr rational einschätzen, der Bauch spielt eine gewisse Rolle. Aber dann in einem anderen Kontext ist Entscheiden dann wieder schwieriger. Ist das etwas, was Sie auch oft beobachten bei anderen?
0: Ja, also ich erlebe oft einen Unterschied zwischen dem beruflichen und dem privaten Leben. Und ich frage auch, wie machen Sie das so, wie vorhin mit der Unpünktlichkeit, wie, wie geht es Ihnen da im privaten Leben? Und manche sagen, ähm, ja, privat habe ich damit keine Schwierigkeiten oder privat habe ich Schwierigkeiten, aber beruflich nicht. Und dann ist es immer hilfreich zu fragen, was ist für Sie der Unterschied? Und das, was Menschen beschreiben, sind immer die Beziehungen, ne? Also was weiß ich, beruflich, ja, was weiß ich, wir haben Fehlerkultur und da, da darf man auch scheitern und scheitern sind dann Erfahrungen, ne? aber im privaten Bereich mit, mit, mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen ist das nicht so einfach zu sagen, ja, Fehler gehören dazu und scheitern ist der erste Schritt zum nächsten Erfolg. Also es kommt ganz darauf an, wie wichtig einem die Beziehungen sind und womit man wieder diese Beziehungen verknüpft. Und das ist für einige ist es dann im beruflichen Bereich eher ähm, äh, ja, weiter, weil sie sagen, naja, es ist nur ein Job. Ne? Also wenn die unzufrieden sind mit mir, weil ich zu viele falsche Entscheidungen getroffen habe, ja, dann gehe ich da wieder und die kündigen mir, ja, ich finde schon was. Ne? Aber angenommen, man hat im privaten Bereich äh, ein paar Entscheidungen getroffen und die Partnerin ist unzufrieden. Ist unzufrieden damit, kann man nicht ähnlich locker sagen, ja, dann, ne? trennen wir uns halt. Ne? Okay. Das ist die Wichtigkeit der Beziehung, wie, wie man die äh, einschätzt.
1: Mhm. Okay. Spannend. Wollen Sie uns noch so die letzten zwei, drei Minuten, da ein spannendes Fallbeispiel in Kurzform einfach darstellen, dass es Ihnen jetzt ad hoc in den Sinn kommt? Da machen wir das gleiche doch mal mit Ihnen. Ja? Jetzt über ein spannendes Fallbeispiel. Sie bitte nachzudenken, in Achtsamkeit zu gehen, wie Sie es sagen. Was fällt Ihnen da als erstes ein und ähm, womit könnten wir die Zuhörerschaft noch kurz entertainen zu Ende der Podcast-Episode?
0: Da fällt mir ein, das ist vielleicht sechs Wochen her oder so, da kam jemand und sagt, äh, ich habe Durchsetzungsprobleme, ähm, ähm, ich mache immer auch so einen kleinen Test, und da war jemand, der, der einfach sehr perfektionistisch ist. Und ich habe gesagt, was verstehen Sie ja darunter? Durchsetzungsprobleme. Ja, ich delegiere nicht gern, bis, weil bis ich das erklärt habe und so. Und dann macht das doch nicht richtig, dann mache ich es lieber selber und so. Und, aber für meine Mitarbeiter ist es natürlich nicht gut, wenn ich alles an mich ziehe und so. Ich weiß, dass ich delegieren müsste, ähm, aber ich tue es nicht. Ja? Und das sind ja solche Fälle, äh, auf die ich abonniert bin, jemand weiß, ich sollte es anders machen. Ich habe auch alles Mögliche schon gelesen, aber ich tue es nicht. Und da habe ich, mit dem habe ich, auch wenn man die Familiengeschichte angeguckt haben, zusammen hatte ich auch das Gefühl, jemand hat Schwierigkeiten mit dem Begriff Autorität, weil wenn man Chef ist, hat man die Autorität. Und die wendet er aber nicht an. Und dann habe ich, habe ich auch einen Satz gesucht, wo ich annahm, wenn er den sagt, obwohl es eine Tatsache ist, wird er innerlich äh, einen gewissen Widerstand erleben. Ich habe gesagt, bitte Sie mal die Augen zu schließen, sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind. Okay, bitte Sie mal den Satz zu sagen, ich bin hier der Chef. Und dann hat er gemerkt, ja, der ist eng, wie ist denn das? Und dann beginnt das Spannende, das ist ja auch für den Klienten unheimlich spannend, weil er merkt, das stimmt doch, der Satz. Wieso wirke ich an dem Satz so rum? Ne? Das muss ja irgendeinen Grund nehmen. Habe ich gesagt, ja, warum ist der Satz so für Sie schwierig? Ja, das muss man ja nicht so raushängen lassen. Ich bin eigentlich eher ein Fan von partizipativer Führung ne? und irgendwie alle mitnehmen und so. Und wenn ich sage, ich bin der Chef. Da. Aber Sie sind doch der Chef. Ne? Und Sie wollen doch sich mehr durchsetzen. Was fällt Ihnen denn ein zu dem Satz, ich bin der Chef? Und dann sagt er, es war Original, Originalton, mein Vater, ne, wenn der äh, keine Diskussion mehr wollte mit mir als 12, 13, 14-Jährigen, hat er gesagt, und so wird's gemacht, basta, warum? Ich bin hier der Chef. Ne. Und solche frühen Erfahrungen sind es, die uns eben, Stichwort Konflikte, bis ins Erwachsenenleben, vor allem, wenn sie unbewusst sind, begleiten, weil so jemand hat irgendwann mal auch wieder unbewusst beschlossen, wenn ich mal erwachsen bin, will ich nicht so ein autoritäres Arschloch sein wie mein Vater, sondern ein netter Chef. Und das hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile.
1: Wenn man die Ursache kennt, fällt es einem dann leichter, dass man dann damit umgeht? Also ich meine, die melden sich ja dann fünf, sechs Wochen ja. später manchmal bei Ihnen per Brief ja. oder per
0: Nachricht. Ja, also ich gebe den Leuten auch, sagen wir mal, Hinweise, wie sie daran arbeiten können. Das Wichtigste ist auch wieder die Achtsamkeit, dass wenn jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn jemand merkt, er ist schon wieder am, am Selbermachen, anstatt, Mensch, da habe ich doch meine Leute. Ich könnte doch jetzt einfach jemanden anrufen, sagen, bitte machen Sie das, kurz mal das ab und ähm, machen Sie es mal fertig. Und jemand merkt, oh, es fällt mir schwer, aha, jetzt, jetzt ist es wieder. Jetzt will ich wieder kein autoritäres Arschloch sein, sondern ein netter Chef, ne? Ja, aber ich weiß, dass das der falsche Weg ist. Jetzt probiere ich es mal aus, aber dann muss man immer, wie es so schön heißt, sich außerhalb der Komfortzone bewegen. Und das ist immer ein Stück weit beängstigend, und anstrengend und nicht gut. Aber es geht nicht anders. Das heißt, derjenige muss sich in dem Moment auch überwinden. Also gut, jetzt rufe ich jemand rein und delegiere die Arbeit. Und guck mal, was passiert. Und das weiß er eigentlich schon vorher, dass der andere nicht sagt, Mensch, mach doch selber, ne, sondern sagt, oh ja, vielen Dank, ja, erledige ich.
1: Mhm. Delegationsprobleme haben ja verschiedene Ursachen. Manchmal auch vielleicht jemand, der nicht vertrauen kann, der würde dann wahrscheinlich einen Satz bekommen, so äh, Menschen sind grundsätzlich vertrauenswürdig oder ich vertraue Menschen oder so. Den würde man wahrscheinlich damit dann provozieren. Ja, das könnte
0: nehmen. man ausprobieren. Muss man einfach gucken. Vertraut er generell hm. nicht Menschen? Hm. Vertraut er sich selber? Und äh, wäre eine wär ne andere Form, wo jemand äh, schlecht delegieren kann. Ja.
1: Genau. Okay, vielen Dank. Wer mehr Fallbeispiele haben möchte, dem kann ich den Podcast empfehlen. Tatsächlich von Herrn Kopf wiechmann das, Der nennt sich Abenteuer Persönlichkeit. Alle Kontaktdaten werden wir auch in den Show Notes verlinken. Ich danke Ihnen vielmals dafür, war eine sehr spannende Folge und wenn Sie als Zuhörer, Zuhörerin mehr zu dem Thema Karriere auch wissen möchten, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Wir beleuchten das von einer sehr vielseitigen Ebene, wie Sie hoffentlich merken, wenn Sie von meinem methodischen Wissen profitieren möchten, zum Beispiel in der Situation der Neuorientierung, wenn Sie auf der Suche sind nach einem neuen Job als Manager beziehungsweise vielleicht sich für Beirats-, Aufsichtsratsmandate interessieren, dann sehen Sie auch mal in den Show Notes, dort können Sie ein kostenfreies Gespräch mit mir buchen. Ich freue mich jedenfalls darauf, wenn Sie noch mal einschalten und ich danke Ihnen, Herr Kopp-Wichmann, für das nette Gespräch.
0: Danke Ihnen, Herr Roth. Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg. Ihnen auch. Dankeschön. Danke.